0: grabado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros Sección 3 La sustancia primordial y el pensamiento divino Como parecería irracional afirmar que conocemos ya todas las causas existentes, debe concedérsenos permiso para suponer, si fuese necesario, la existencia de un agente completamente nuevo. Suponiendo que la hipótesis ondulatoria explique todos los hechos, lo cual no es todavía perfectamente seguro, nos hallaremos en el caso de resolver si la existencia del éter ondulatorio queda así probada. No podemos asegurar de un modo positivo que ninguna otra suposición puede explicar los hechos. Se admite que la hipótesis corpuscular de Newton quedó destruida por la de la ondulación y al presente no existe rival. Sin embargo, sería mucho de desear que para todas las hipótesis semejantes se encontrase alguna confirmación colateral alguna evidencia al yunde del supuesto éter algunas hipótesis consisten en la suposición de la estructura diminuta de los cuerpos y sus operaciones dada la naturaleza del caso estas presunciones no pueden ser nunca probadas por medios directos su único mérito consiste en su adaptación para explicar los fenómenos son ficciones representativas Logic por Alejandro Bain, LL, de Parte 2, Página 133 El éter, ese proteo hipotético, una de las ficciones representativas de la ciencia moderna que, sin embargo, ha sido aceptada hace tanto tiempo, es uno de los principios inferiores de lo que llamamos la substancia primordial. Akasha en sánscrito uno de los sueños de los antiguos que se ha convertido ahora en el sueño de la ciencia moderna es la mayor así como la más atrevida de las especulaciones que sobreviven de los antiguos filósofos para los ocultistas empero, tanto el éter como la substancia primordial son realidades para decirlo claro el éter es es la luz astral y la substancia primordial es el akasha, el upadi del pensamiento divino. En el lenguaje moderno, este último estaría mejor llamado ideación cósmica, espíritu, y el primero, substancia cósmica, materia. Estos, entre paréntesis, el alfa y el omega del ser, no son sino las dos facetas de la existencia absoluta. A esta jamás se dirigieron ni la llamaron por ningún nombre en la antigüedad, excepto alegóricamente. En la raza aria más antigua, la Inda, el culto de las clases intelectuales nunca consistió, como entre los griegos, en una adoración a la forma y al arte maravillosos que llevó a los últimos al antropoformismo. Pero mientras el filósofo griego adoraba la forma, y solo el sabio Indo percibía la verdadera relación entre la hermosura terrestre y la verdad eterna, las gentes incultas de todas las naciones nunca han comprendido ninguna de las dos cosas. Ni aún ahora las comprenden. La evolución de la idea de Dios va a la par que la propia evolución intelectual del hombre. ¿Tan verdad es esto?, el ideal más noble a que el espíritu religioso de una época pueda remontarse parecerá una caricatura grosera a la mente filosófica de una época posterior. Los mismos filósofos tenían que ser iniciados en los misterios perceptivos antes de que pudiera nacer la idea correcta de los antiguos con relación a este asunto, el más metafísico de todo. De otro modo, fuera de semejante iniciación para cada pensador habrá un hasta aquí llegarás pero no más allá limitado por su capacidad intelectual de un modo tan claro e infalible como lo está el progreso de cualquier nación o raza en su ciclo por la ley de karma fuera de la iniciación los ideales del pensamiento religioso contemporáneo tendrán siempre las alas cortadas sin poder remontar su vuelo pues tanto los pensadores idealistas como los realistas y hasta los libre pensadores no son sino la demostración y producto natural de su época y de todo lo que les rodea. Sus ideales son tan solo el necesario resultado de sus temperamentos y la expresión de aquella fase del progreso intelectual que ha alcanzado una nación en su colectividad. De aquí, como ya se ha observado, de los más altos vuelos de los metafísicos occidentales modernos, hayan quedado muy lejos de la verdad. Muchas de las especulaciones agnósticas corrientes sobre la existencia de la primera causa no son casi más que un materialismo velado, pues solo es diferente la terminología. Hasta un pensador tan grande como, como Mr. Herbert Spencer habla a veces de lo incognoscible en términos que demuestran la influencia letal del pensamiento materialista, el cual, como el mortal Siroco, ha secado y esterilizado toda corriente de especulación ontológica. Por ejemplo, cuando llama a la primera causa, entre paréntesis lo incognoscible, un poder que se manifiesta por medio del fenómeno y una energía infinita y eterna, Está bien claro que solo ha concebido el aspecto físico del misterio del ser, o sea, tan solo las energías de la substancia cósmica, el aspecto coeterno de la realidad una, la ideación cósmica, está en absoluto fuera de consideración, y en cuanto a su no humano parece no existir en la mente del gran pensador. Sin duda alguna, este modo de tratar el problema solo bajo un aspecto, Es debido, en gran parte, a la práctica perniciosa del occidente de subordinar la conciencia a la materia o considerarla como un producto derivado del movimiento molecular. Desde las primeras edades de la cuarta raza, cuando solo al espíritu se rendía culto y cuando el misterio estaba de manifiesto, Hasta los últimos días gloriosos del arte griego en la aurora del cristianismo, solo los helenos se habían atrevido a levantar públicamente un altar al Dios desconocido. Sea lo que fuese lo que San Pablo puede haber abrigado en su mente profunda cuando declaró a los atenienses que este desconocido, a quien adoraban ignorantemente, era el verdadero Dios anunciado por él. Aquella deidad no era Jehová. Ni era tampoco el hacedor del mundo y de todas las cosas, pues no se trata del Dios de Israel, sino de lo desconocido de los panteístas antiguos y modernos, que no mora en los templos construidos con las manos. El pensamiento divino no puede ser definido ni su significación explicarse, excepto por los inhumanos por las innumerables manifestaciones de la substancia cósmica en la que el primero es sentido espiritualmente por los que pueden. Decir esto, después de haber definido como la deidad desconocida, abstracta, impersonal, asexual, que tiene que colocarse en la raíz de todas las cosmogonías y su evolución subsiguiente, equivale a no decir absolutamente nada. Es lo mismo que intentar resolver una ecuación trascendental de condición, teniendo a mano para deducir el verdadero valor de sus términos solo cierto número de cantidades desconocidas. Su lugar se encuentra en las primitivas cartas simbólicas antiguas en las cuales, como ya se ha mostrado, está representado por una oscuridad sin límites en cuyo fondo aparece el primer punto central en blanco simbolizando de este modo el espíritu, materia, coevo y coeterno haciendo su aparición en el mundo fenomenal antes de su primera diferenciación. Cuando el uno se convierte en dos, puede entonces nombrársele como espíritu materia. Al espíritu pueden referirse todas las manifestaciones de la conciencia, reflejado directa y de la intención inconsciente, adoptando una expresión moderna usada en la llamada filosofía occidental como se evidencia en el principio vital y en la sumisión de la naturaleza al orden majestuoso de la ley inmutable. La materia debe ser considerada como el objetivo en su más pura abstracción, la base existente por sí misma, cuyas mambantáricas diferenciaciones septenarias constituyen la realidad objetiva, base de los fenómenos de cada fase de la existencia consciente. Durante el periodo del pralaya universal, la ideación cósmica es inexistente, y los distintos estados diferenciales de la substancia cósmica se resuelven nuevamente en el estado primitivo de objetividad abstracta potencial. El impulso mampantárico principia con el redespertar de la ideación cósmica. La mente universal simultánea y paralelamente con la primitiva emersión de la substancia cósmica, siendo esta última el vehículo mambantárico de la primera, de su estado pralágico indiferenciado. Entonces, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación, la cual por un proceso trascendental superior e incomprensible a la conciencia humana se convierte en energía cósmica, o hat. Vibrando en el seno de la substancia inerte, coja la impulsa la actividad y guía sus primeras diferenciaciones en todos los siete planos de la conciencia cósmica. De este modo, hay siete protilos, entre paréntesis, como ahora se les llama, mientras que la antigüedad aria los llamaba los siete prakritis o naturaleza. Cierra paréntesis. Diversamente sirven como base relativamente homogénea que en el curso de la creciente heterogeneidad en la evolución del universo se diferencian en los fenómenos maravillosamente complejos que se presentan en los planos de percepción. El término relativamente se ha empleado de propósito, porque resultando la existencia misma de semejante proceso de las segregaciones primarias de la sustancia cósmica indiferenciada, Dentro de sus bases septenarias de evolución, nos obliga a considerar el protilo de cada plano solo como una fase intermedia que asume la substancia en su paso desde lo abstracto a la completa objetividad. El término protilo se debe a Mr. Crookes, el químico eminente que ha dado este nombre a la premateria, si puede llamarse así a las sustancias primordiales y puramente homogéneas, sospechadas, ya que no realmente encontradas por la ciencia en la última composición del átomo. Pero, la segregación incipiente de la materia primordial en átomos y moléculas solo principia después de la evolución de nuestros siete protilos. El último de estos es el que Mr. Crooks se ocupa en buscar por haber percibido recientemente la posibilidad de su existencia en nuestro plano. Se dice que la ideación cósmica es no existente durante los periodos prelágicos, por la sencilla razón de que no hay nadie ni nada que perciba sus efectos. No puede haber manifestación de conciencia, de semi-conciencia, ni siquiera intención consciente, excepto por medio del vehículo de la materia. Esto es, en este nuestro plano en donde la conciencia humana en su estado normal no puede remontarse más allá de lo que se conoce como metafísica trascendental, pues sólo por medio de una agregación o construcción molecular surge el espíritu como corriente de subjetividad individual o subconsciente. Y como la materia que existe fuera de la percepción es una mera abstracción, los dos aspectos de lo absoluto, substancia cósmica e ideación, son mutuamente interdependientes hablando con estricta exactitud para evitar confusiones e interpretaciones erróneas, la palabra materia debería ser aplicada al agregado de objetos de posible percepción y la palabra sustancia a los no menos, pues dado que los fenómenos de nuestro plano son la creación del ego que percibe, las modificaciones de su propia subjetividad, todos los estados de materia que representan el agregado de los objetos todos percibidos, no pueden tener para los hijos de nuestro plano sino una existencia relativa y puramente fenomenal. Como dirían los modernos idealistas, la cooperación del sujeto y del objeto resulta en el objeto de sensación o fenómeno. Pero esto no conduce necesariamente a la conc- conclusión de que suceda lo mismo en todos los demás planos, de que la cooperación de ambos en los estados de su diferenciación septenaria resulta en un agregado septenario de fenómenos que son igualmente no existentes per se, aunque sean realidades concretas para las entidades de cuya experiencia forman parte, del mismo modo que las rocas y ríos a nuestro alrededor son reales desde el punto de vista del físico, aunque son ilusiones de los sentidos sin realidad desde el del metafísico. Sería un error decir y hasta concebir semejante cosa, desde el punto de vista de la metafísica más elevada, todo el universo, e incluso los dioses, es una ilusión, entre paréntesis maya, pero la ilusión de aquel que es en sí mismo una ilusión difiere en cada plano de conciencia, y no tenemos más derecho a dogmatizar sobre la posible naturaleza de las facultades perceptivas de un ego que se halla, por ejemplo, en el sexto plano que el que tenemos para identificar nuestras percepciones con las de la hormiga en su modo de conciencia, o para convertirlas en modelo para la misma. La ideación cósmica, enfocada en su principio, o Upadi, base, resulta mo- como conciencia del ego individual. Su manifestación varía según el grado de Upadi. Por ejemplo, por medio de lo conocido como manas, surge como conciencia mental, y por medio de la construcción más finamente diferenciada de Budi, sexto estado de materia, teniendo como base la experiencia de Manas, como una corriente de intuición espiritual. El objeto puro aparte de la conciencia, nos es desconocido mientras vivimos en el plano de nuestro mundo de tres dimensiones, pues solo conocemos los estados mentales que, exista, que excita en el ego que percibe, y en tanto que dure el contraste del sujeto y el objeto, esto es, mientras que no disfrutemos más que de nuestros cinco sentidos y no sepamos el modo de divorciar nuestro ego, que es todo percepción, de la esclavitud de estos sentidos, será imposible al yo personal romper la barrera que le separa del conocimiento de las cosas en misma, o sea, de la substancia Aquel ego, progresando en un arco de subjetividad ascendente, tiene que agotar las experiencias de todos los planos, pero, hasta que la unidad se sumerja en el todo, ya sea en este o en cualquier otro plano, y que tanto el sujeto como el objeto se desvanezcan en la negación absoluta del estado nirvánico, negación, repetimos, solo desde nuestro plano, no se llega a escalar el pináculo de omnisciencia, el conocimiento de las cosas en sí mismas y aproximarse a la solución del enigma aún más importante ante el cual hasta el más elevado Dianchukan tiene que humillarse en el silencio y la ignorancia, el, el inexplicable misterio de lo que los pedantinos llaman para Brahman. Por lo tanto, siendo tal el caso, Todos los que han tratado de dar un nombre al principio incognoscible, no han hecho más que degradarlo. Hasta el hablar de la ideación cósmica, salvo en su aspecto fenomenal, es lo mismo que tratar de embotellar el caos primordial o poner una etiqueta a la eternidad. ¿Qué es pues la substancia primordial, ese objeto misterioso del que ha hablado siempre la alquimia, y que se ha convertido en tema de la especulación filosófica de todas las edades? que puede ser, finalmente, aún en su prediferenciación fenomenal? Aún aquella es el todo de la naturaleza manifestada, y nada para nuestro sentido. Se la menciona bajo diferentes nombres en todas las cosmogonías. Todas las filosofías se refieren a ella y está demostrado ser hasta el presente, el proteo siempre incomprensible en la naturaleza. Lo tocamos y no lo sentimos, lo miramos y no lo vemos, lo respiramos y no lo percibimos, lo oímos y lo olemos sin el menor conocimiento de su existencia, pues está en cada molécula de lo que nuestra ilusión e ignorancia consideramos como materia en cualquiera de sus estados, o en lo que concebimos como una sensación, un pensamiento, una emoción. En una palabra, es el Upadi o vehículo de todos los fenómenos posibles, ya sean físicos, mentales o psíquicos. En las primeras frases del Génesis, lo mismo que en la cosmogonía caldea, en los Puranas de la India y en el libro de los muertos de Egipto, en todas partes, él abre el ciclo de la manifestación. Es llamado el caos y la faz de las aguas incubadas por el espíritu procedente de lo desconocido bajo cualquier nombre que se le dé a este espíritu. Los autores de las sagradas escrituras de la India profundizan más el origen de las cosas evolucionadas que Tales o pues dicen, De esto, de este mismo yo, fue producido el éter, dice el Veda. Es, pues, evidente que no es este éter nacido del cuarto grado de una emanación de la inteligencia asociada con la ignorancia, el principio elevado, la entidad deífica a que rendían culto los griegos y latinos bajo el nombre de pater omnipotens a éter y magnus a éter en en sus agregados colectivos la gradación septenaria y las innumerables subdivisiones y diferencias hechas. De la inteligencia, entre paréntesis, llamada majada en los puranas, cero paréntesis, asociada con la ignorancia, entre paréntesis, isbara como deidad personal, cierro paréntesis, acompañada de su poder proyectivo, en el cual la cualidad de la torpeza, Tamas insensibilidad predomina, procede del éter, del éter el aire, del aire el calor, del calor el agua y del agua la tierra con todo lo que hay en ella. Por los antiguos entre los poderes del éter colectivamente, desde su borde externo de efectos con el cual nuestra ciencia está tan familiarizada la substancia imponderable que se admitió como éter del espacio y que ahora está a punto de ser rechazada han constituido siempre un mortificante enigma para todas las ramas del conocimiento los mitólogos y simbologistas de nuestra época confundidos por esta incomprensible glorificación por un lado y degradación por otro de la misma entidad deificada y en los mismos sistemas religiosos caen a menudo en las las equivocaciones más ridículas. La iglesia, firme como una roca en cada uno y en todos sus primeros errores de interpretación, ha hecho del éter la morada de sus legiones satánicas. Toda la jerarquía de los ángeles caídos está allí. Los cosmocratores, los portadores del mundo, según Bossuet, munditenentes los mantenedores del mundo, como los llama Tertuliano, Mundi Domini, dominaciones del mundo, o más bien dominadores, los curvati o encorvados, etc., convirtiendo de este modo a las estrellas y a los orbes celestiales en demonios. De este modo, ha interpretado la iglesia el versículo, pues no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los directores de las tinieblas de este mundo. Más adelante menciona a San Pablo las malicias espirituales. Witness en los textos ingleses, diseminadas en el aire, espiritualia, nequitio, coelestibus. Dando los textos latinos varios nombres a estas malicias, los elementales inocentes. Pero esta vez tiene razón la Iglesia, aunque se equivoca al llamarlos demonios. La luz astral o éter inferior está lleno de entidades conscientes, semiconscientes e inconscientes, solo que la Iglesia tiene menos poder sobre ellos que sobre los microbios invisibles o que sobre los mosquitos. La diferencia establecida entre los siete estados del éter, que es uno de los siete principios cósmicos, mientras que, mientras que el éter de los antiguos es el fuego universal, puede verse en los mandamientos de Zoroastro y de Pselo, respectivamente. El primero dijo, Consultadlo tan solo cuando esté sin forma o figura. Abske Forma et figura, lo que significa, sin llamas o ascuas. Cuando tenga una forma, no le hagáis caso. celo Pero cuando no tiene forma, obedecedle, pues entonces es fuego sagrado y todo lo que os revele será verdad. Esto prueba que el éter, que es en sí un aspecto de, Akán, de Akasha, tiene a su vez varios aspectos o principios. Todas las naciones antiguas deificaban al éter en su aspecto y potencia imponderable. Virgilio llama a Júpiter, Pater, Omnipotens aéter y el gran aéter. Los indos también lo han colocado entre sus deidades bajo el nombre de Akasha, la síntesis del éter. Y el autor del sistema, home Emeriano de filosofía Anaxágoras de Clasomene, Creía firmemente que los prototipos espirituales de todas las cosas, lo mismo que sus elementos, se encontraban en el aéter sin límites, donde eran generados, de donde evolucionaban y a donde volvían una enseñanza oculta. Después, claro que del aéter en su aspecto sintético más elevado, una vez antropoformizado, surgió la primera idea de una deidad personal creadora. Entre los filósofos hindos, los elementos son tamasa, esto es, no iluminados por la inteligencia a lo cual obscurece. Tenemos que agotar el asunto del significado místico del caos primordial y del principio raíz y mostrar cómo se hallaban relacionados en las filosofías antiguas con el akasha, traducido erróneamente por éter, y también con maya, la ilusión, de la cual Isbara es el aspecto masculino. Más adelante hablaremos del principio inteligente, o más bien de las propiedades inmateriales e invisibles en los elementos materiales y visibles que brotaron del caos primordial. ¿Por qué? ¿Qué es el caos primordial sino el éter? Se pregunta Nisi No el éter moderno, no el que se reconoce ahora como tal, sino como era conocido de los antiguos filósofos mucho antes del tiempo de Moisés. El aether con todas sus propiedades misteriosas y ocultas, conteniendo en sí los gérmenes de la creación universal. El aether superior o Akasha es la Virgen Celestial, madre de todas las formas y seres existentes, de cuyo seno tan pronto como fue incubado por el Espíritu Divino, brotaron a la existencia, la materia y la vida, la fuerza y la acción. éter es el Aditi de los Indos y es el Akasha. La electricidad, el magnetismo, el calor, la luz y la acción química son tan poco comprendidos aún hoy que nuevos hechos vienen constantemente a ensanchar el horizonte de nuestro conocimiento. ¿Quién sabe dónde termina el poder de este gigante proteo, el éter. ¿O ¿Cuál es su origen misterioso? ¿Quiénes decimos puede negar el espíritu que obra en él y despliega de sus senos todas las formas visibles? Sería fácil tarea demostrar que las leyendas cosmogénicas de todo el mundo están basadas en el conocimiento por los antiguos de aquellas ciencias que se han aliado en nuestra época para apoyar la doctrina de la evolución y que una investigación más profunda haría ver que estos antiguos conocían mucho mejor que nosotros, hoy el hecho de la evolución misma, tanto en su aspecto físico como en el espiritual. Entre los antiguos filósofos, la evolución era un teorema universal, una doctrina que abarcaba el todo y un principio establecido, mientras que nuestros modernos evolucionistas solo pueden exponerlos Meras teorías especulativas, con teoremas particulares, sino completamente negativos. Es inútil que los representantes de nuestra moderna sabiduría cierren el debate y pretendan que es un asunto terminado, solo porque la oscura fraseología de la relación mosaica contradiga las explicaciones definidas de la ciencia exacta. Si nos dirigimos al libro de las leyes de Manu, encontramos el prototipo de todas estas ideas, perdidas en gran parte en su forma original para el mundo de occidente, desfiguradas por las interpolaciones y adiciones posteriores, han conservado sin embargo lo bastante de su antiguo Espíritu para demostrar su carácter. El Señor existente por sí mismo, desvaneciendo las tinieblas, Vishnu, Narayana, etc., se hizo manifiesto Y deseando producir seres de su esencia, creó al principio solo el agua. En ella sembró semilla. Esta se convirtió en un huevo de oro. ¿De dónde proviene este señor existente por sí mismo? Es llamado esto, y se habla de él como siendo tinieblas imperceptibles, sin cualidades definidas, indestructible, incognoscible, como totalmente dormido. Habiendo morado en aquel huevo durante todo un año divino, el principio a quien el mundo llama Brahma, hace estallar este huevo en dos, y de la porción superior forma el cielo, del la inferior la tierra, y del centro el firmamento y el lugar perpetuo de las aguas. Pero, inmediatamente después de estos versículos, hay algo más importante para nosotros como corrobora por completo nuestras enseñanzas esotéricas. En los versículos 14 a 36 se da la evolución en el orden descrito en la filosofía esotérica. Esto no puede contradecirse fácilmente. Hasta Medatiti, el hijo de Viras Bami, y autor del comentario, el Manu Basia, cuya época, según los orientalistas occidentales, es de mil después de Cristo, nos ayuda con sus observa- observaciones a la aclaración de la verdad. No quiso decir más porque sabía lo que tenía que ser reservado de los profanos o bien estaba realmente confundido. Sin embargo, lo que dice muestra claramente el principio septenario en el hombre y en la naturaleza. Principemos con el capítulo 1 de las ordenanzas o leyes después que el Señor existente por sí mismo El lobo inmanifestado de las tinieblas desconocidas se manifiesta en el huevo de oro de este huevo de Brahma. 11. Aquello que es la causa indistinta, indiferenciada, eterna, que es y no es. De ello salió aquel principio masculino llamado en el mundo Brahma. Aquí encontramos, como en todos los sistemas filosóficos genuinos, el mismo huevo, el círculo o cero, la infinidad sin límites mencionada como ello, y Brahma, la primera unidad sola mencionada como el Dios masculino, esto es, el principio fructificador. Es ello. Un círculo dividido verticalmente por un diámetro o diez. La década. Solamente en el plano de lo septenario o nuestro mundo es llamado Brahma. En el de la década unificada en el reino de la realidad, este Brahma masculino es una ilusión. 14. Del Yo Supremo. Admanaj. Él creó la mente, que es y no es. Y de la mente, el egoísmo, la conciencia propia. Inciso A, el dueño. Inciso B, el señor. Inciso A. La mente es manas. Medatiti, el comentador, observa justamente sobre este punto, que es lo contrario de esto, y demuestra, desde luego, la interpolación y el arreglo. Pues manas es el que brota de Amkara o conciencia propia universal. Lo mismo que Manas en el microcosmos emana de Mahat o Mahapudi, Budi en el hombre, porque Manas es dual, como. Colebrook ha mostrado y traducido, la mente sirviendo a la vez para el sentido y para la acción, es un órgano por afinidad que está en estrecha unión con el resto. El resto... Significa aquí que Manas, nuestro quinto principio, quinto porque el cuerpo fue llamado el primero, lo cual es lo contrario del verdadero orden filosófico, está en afinidad tanto con Adma Budi como con los cuatro principios inferiores. Y aquí nuestra enseñanza, a saber, que Manas sigue a Adma Budi al Devachana y que el Manas inferior, esto es, las escorias o residuos inferiores de manas permanecen con el kamarupa en el imbus o loca la mansión de las cáscaras. Inciso B. Medatiti traduce esto como la conciencia una del yo o ego y no como el dueño como lo hacen los orientalistas. También de este modo traducen las locas siguiente. 16. Habiendo él hecho también las partes sutiles de aquellos seis, el gran yo y los cinco órganos de los sentidos, de brillantez inconmensurable para entrar en los elementos del yo, alma Matrasu creó todos los seres, mientras que, según Medatiti, debió leerse Matraviv en lugar de alma Matrasu y de este modo hubiera dicho Después de haber compenetrado las partes sutiles de aquellos seis, de brillantez inconmensurable, por los elementos del yo, creó todos los seres. Esta última interpretación debe ser la correcta, puesto que él, el yo, es lo que llamamos alma y constituye así el séptimo principio, la síntesis de los seis. Tal es también la opinión del editor del Manaba Dharma Sastra, quien parece haber penetrado de un modo intuitivo mucho más profundamente en el espíritu de la filosofía que el traductor, el difunto Dr. Bornell, pues vacila poco entre el texto de Kulukabata y el comentario de Medatati. Rechaza los tan matra o elementos sutiles y el adma matra de Kulukabata y dice, aplicando los principios al yo cósmico. Los seis parecen más bien ser el manas, más los cinco principios del éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Habiendo unido cinco porciones de estas seis con el elemento espiritual el séptimo, él creó así todas las cosas existentes. Atma matra es, por lo tanto, el átomo espiritual, opuesto a sus propios elementos elementales, no reflexivo. Del siguiente modo corrige la traducción del versículo 17. Como los elementos sutiles de las formas corporales de este uno dependen de estos seis, el sabio llama a su forma sharira, y añade que elementos significan aquí porciones o partes o principios cuya interpretación está confirmada por el versículo 19 que dice... Este universo no eterno nace, pues, del eterno, por medio de los elementos sutiles de las formas de aquellos siete glorosísimos principios, Purusha. Comentando esta enmienda de Titi, el editor hace la observación de que probablemente significan los cinco elementos más la mente, manas y la conciencia propia, ahamkara y los elementos sutiles significando como antes, delicadas porciones de forma o principios. Así lo demuestra el versículo 20 cuando dice, de estos cinco elementos o delicadas porciones de forma, rupa más manas y conciencia propia, que ellos constituyen los siete purusha o principios, llamados en los puranas los siete prakritis. Nota de la Autora Ahamkara, como conciencia propia universal, tiene un triple aspecto, lo mismo que Manas, pues este concepto del yo o ego es, o oh, sadva pura quietud, o aparece como rajas activo, o bien permanece como tamas estancado en la oscuridad, pertenece al cielo y a la tierra y asume las propiedades del éter Fin de la nota Además, estos cinco elementos o cinco porciones se mencionan en el versículo 27 como las llamadas porciones atómicas destructibles, siendo por lo tanto distintas de los átomos del yaya Este Brahma, creador, que surge del huevo del mundo o huevo de oro, une en sí mismo ambos principios femenino y masculino. Es, en una palabra, como todos los protólogos creadores, De Brahma, sin embargo, no se podría decir como de Dionisio. Un Jehová lunar Baco, verdaderamente, con David bailando desnudo ante su símbolo en el arca, pues ninguna Dionisias silenciosas han sido establecidas nunca en nombre y honor suyo. Todo el tal culto fálico era exotérico y los grandes símbolos universales fueron desnaturalizados en todo el mundo, Lo mismo que los de Krishna lo son ahora por los Balabacharyas de Bombay, los partidarios del dios niño. Pero, ¿son estos dioses populares la verdadera deidad? ¿Son ellos la cúspide y la síntesis de la creación séptuple, incluso el hombre? Imposible. Cada uno y todos, tanto paganos como cristianos, son uno de los peldaños de la escala septenaria de la conciencia divina. En Sof, se dice, también que se manifiesta por medio de las siete letras del nombre de Jehová, a quien, habiendo usurpado el lugar de lo ilimitado desconocido, le dieron sus devotos, sus siete ángeles de la presencia, sus siete principios. Pero verdaderamente se les menciona en casi todas las escuelas, en, las escuelas. en la filosofía Sanyapura, Mahá, Ahamkara y los cinco tan Tanmatras son llamados los siete prakritis o naturalezas y se cuentan desde Mahabudi o Mahad hasta la tierra. Sin embargo, por desfigurada que haya sido por extras, para propósitos rabínicos, la versión original elogística, logística, por repulsivo que sea a veces hasta el significado esotérico en los pergaminos hebreos, que lo es mucho más que puede hacerlo su velo vestidura externa, una vez eliminadas las porciones que versan sobre Jehová, los libros mosaicos están llenos de conocimientos puramente ocultos de inestimable valor, especialmente los primeros seis capítulos. Leídos con la ayuda de la Kabbalah, se encuentra un templo sin rival de verdades ocultas, un pozo de bellezas profundamente escondidas, bajo formas cuya estructura visible, a pesar de su aparente simetría, no puede resistir la crítica de la fría razón ni revelar su edad, pues pertenece a todas las edades. Hay más sabiduría en los puranas y en la Biblia, oculta bajo sus fábulas exotéricas, que en toda la ciencia y hechos exotéricos de la literatura literatura del mundo y más verdadera ciencia oculta que en el conocimiento exacto de todas las academias, o, hablando de un modo más claro y acentuado, hay tanta sabiduría esotérica en algunas partes de los puranas y del pentateuco esotérico como de tontería y de imaginación infantil intencionada cuando se lee bajo el solo aspecto de la letra muerta y de las interpretaciones asesinas de las grandes religiones dogmáticas y especialmente de su secta. Que lea cualquiera los primeros versículos del Génesis y que reflexione sobre ellos. Allí, Dios ordena a otro Dios quien obedece su orden. Así se lee, hasta en la misma cuidada traducción protestante e inglesa de la edición autorizada por el rey Jaime I. En el principio... Entre paréntesis, la lengua hebrea no tiene palabra para expresar la idea de la eternidad. Cierra paréntesis. Dios hizo los cielos y la tierra, y esta última estaba vacía y sin forma, mientras que el primero no es de hecho tal cielo, sino lo profundo, el caos, con las tinieblas sobre su faz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O oh, gran océano del espacio infinito, y este Espíritu es Narayana Obisno. Y Dios dijo: Hágase el firmamento. Y Dios, el segundo, obedeció e hizo el firmamento. Y Dios dijo: Hágase la luz. Y hubo la luz. Ahora bien, la última. No significa luz en modo alguno, sino el Adam, Cadmón, andrógino, como en la Cábala o séfira la luz espiritual, pues los dos son uno, o los ángeles secundarios, según el libro de los números caldeo, siendo los primeros los Elohim, que son el agregado de aquel Dios formador. Pues a quién se dirige aquella orden, y quién es el que la ordena? Lo que ordena es la ley eterna, y el que obedece los Elohim. La cantidad conocida operando en X, Y con X, o el coeficiente de la cantidad desconocida, las fuerzas de la fuerza 1. Todo esto es ocultismo y se encuentra en las instancias arcaicas. No tiene importancia alguna el que llamemos a estas fuerzas los Yancho o los Aufanim como lo hace Ezequiel. Notas del la autora. La palabra eternidad, con la que los teólogos cristianos interpretan el término por siempre jamás, no existe en la lengua hebrea. Olam solo implica, dice Leclerc, un tiempo en que ni el principio ni el fin son conocidos. No significa duración infinita, y la palabra para siempre en el Antiguo Testamento solo implica largo tiempo. Ni tampoco se usa el término eternidad en el sentido cristiano, en los puranas, pues en el bisno purana se dice claramente que por eternidad e inmortalidad solo se quiere significar la existencia hasta el fin del kalpa. Siguiente nota. La teogonía de Orfeo es puramente oriental o india en su espíritu. Las transformaciones sucesivas que ha sufrido la separan ahora mucho del espíritu de la antigua cosmogonía, como puede verse, comparándola hasta con la teogonía de Hesiodo. Sin embargo, el verdadero espíritu indo-ario brota por todas partes, tanto en el sistema de Hesiodo como en el de Orfeo. Véase la obra notable de James Darmesteter. Así pues, el concepto original griego del caos es el de la religión de la sabiduría secreta. En Hesiodo, por tanto, el caos es infinito, sin límites, infinis, sin principio en la duración, una abstracción y una presencia visible al mismo tiempo, espacio lleno de oscuridad, la cual es la materia primordial en su estado precósmico, pues en su sentido etimológico, caos es espacio, según Aristóteles, y el espacio es la deidad por siempre invisible e incognoscible de nuestra filosofía. fin de las notas? La luz, una universal que es tinieblas para el hombre, es por siempre existente, dice el libro de los números Caldeo. De ella procede periódicamente la energía, la cual se refleja en lo profundo o caos, depósito de los mundos futuros, y que una vez despierta, Agita y fructifica las fuerzas latentes que son sus siempre eternas y presentes potencialidades. Entonces despiertan de nuevo los Brahmas y los Budas, las fuerzas coeternas y un nuevo novel, un nuevo universo surge a la existencia. En el Sefer Yetzirá, el libro cabalístico de la creación, el autor ha repetido evidentemente las palabras de Manu. En él se representa la sustancia divina como siendo lo único existente, desde la eternidad absoluta y sin límites, y como habiendo emitido de sí misma el Espíritu. Uno es el Espíritu del Dios vivo, bendito sea su nombre que por siempre vive. Vos, Espíritu y Verbo, esto es el Espíritu Santo. Y esta es la Trinidad abstracta, cabalista, antropo, antropo por los padres cristianos con tan escrúpulo. De este triple uno emanó todo el cosmos. Primero, del uno emanó el número dos, o oh aire, el padre, el elemento creador. Luego, el número tres, agua, la madre, procedió del aire. El hétero fuego completa el cuatro místico, el árbol. Cuando lo escondido del oculto quiso revelarse, hizo primero un punto, el punto primordial o el primer sefira, aire o espíritu santo, figurado en una forma sagrada, los diez sefirot o el hombre celeste, y lo cubrió con una vestidura rica y espléndida que es el mundo. Hizo al viento, su mensajero, al fuego flamígero su servidor dice el Yetzirah, mostrando el carácter cósmico de estos últimos elementos emerizados, humanizados y que el espíritu compenetra todos los átomos en el cosmos Pablo llama a los seres cósmicos invisibles los elementos pero actualmente los elementos han sido degradados y limitados a los átomos de los cuales nada se sabe hasta ahora y que son tan solo hijos de la necesidad como lo es también el éter, según decimos en velo. Los pobres elementos primordiales han sido desterrados hace mucho tiempo y nuestros ambiciosos físicos rivalizan en quién será el primero en añadir una sustancia simple más a la anidada volátil de los setenta y tantas. Mientras tanto... Existe una furiosa guerra en la química moderna sobre la cuestión de términos. Se nos niega el derecho de llamar a estas sustancias elementos químicos, pues según Platón, no son ellas los principios, los principios primordiales de las esencias por sí mismas existentes, de las cuales se formó el universo. Semejantes ideas asociadas con la palabra elemento eran bastante buenas para la antigua filosofía griega. Pero la ciencia moderna la rechaza, pues como dice el profesor Crooks, son términos desgraciados y la ciencia experimental no quiere nada con ninguna clase de esencias excepto con aquellas que pueden verse, olerse o gustarse, las demás las dejan los metafísicos. Debemos sentirnos agradecidos hasta por esto. Esta sustancia primordial es llamada por algunos el caos. Platón y los pitagóricos la denominaban el alma del mundo, después de haber sido impregnada por el espíritu de aquello que incuba las aguas primitivas o caos. Reflejándose en él, dicen los cabalistas, el principio incubador. La fantasmagoría de un universo visible manifestado. El caos antes y el éter después de esa reflexión es siempre la deidad que compenetra todo el espacio y todas las cosas. Es el espíritu invisible, ah, imponderable de las cosas. Y el fluido invisible, aunque bien tangible, que radia de los dedos del magnetizador saludable. Pues es la electricidad vital, la vida misma. El marqués de Mirville le daba, irrisoriamente, el nombre de todopoderoso nebuloso. Y los teurgistas y ocultistas lo denominaban hasta el presente fuego vivo. Y no hay un hindo entre los que practican cierta clase de meditación al amanecer que no conozca sus efectos. Es el espíritu de luz y magnes. Como lo expresó con verdad un adversario nuestro, magus y magnes son dos ramas que salen del mismo tronco y que producen las mismas resultantes. Y en esta denominación de fuego vivo podemos descubrir también el significado de la confusa sentencia del Zend Avesta, que dice que hay un fuego que da el conocimiento del futuro, la ciencia y el lenguaje amable. Esto es, desarrollo una elocuencia extraordinaria en la civila, en el sensitivo y hasta en algunos oradores. Escribiendo sobre este asunto en Isis sin dijimos que era. el caos de los antiguos, el fuego sagrado de Zoroastro, o el Atash, Bershtam de los Parsis, el fuego de Hermes, el fuego de Hermes de los antiguos alemanes, el relámpago de Cibeles, la antorcha encendida de Apolo, la llama en el altar de Pan, el fuego inextinguible del templo de la Acrópolis y del de Desta, la llama de fuego del yelmo de Plutón, las chispas brillantes en los tocados de los dioscuros, en la cabeza de la gorgona, en el yelmo de palas y en el báculo de mercurio. El pa-ra-egipcio, el zeus y Bates griego, el descendiente de Pausania, las lenguas de fuego de Pentecostés, la salsa ardiente de Moisés, el pilar de fuego del éxodo y la lámpara encendida de Abraham, el fuego eterno del abismo sin fondo los vapores del oráculo de Delfos, la luz sideral de los Rosacruces, la caja de los adeptos hindos, la luz astral de Lifaz Levy, el aura nerviosa y el fluido de los magnetizadores, el od de Reichenbach, el Scott y fuerza ecténica de Turi, la fuerza psíquica de Sajed Cox y el magnetismo atmosférico de algunos naturalistas el galvanismo y, por último, la electricidad. Todos estos no son sino nombres distintos para diferentes manifestaciones o efectos de la misma causa misteriosa que todo lo compenetra, el arcaeus griego. Ahora añadimos, es esto y mucho más. Este fuego se menciona en todos los libros sagrados hindos, así como también en las obras cabalísticas, el Zohar lo explica como el fuego blanco oculto en el Rishajaburaj, la cabeza blanca cuya voluntad hace manar el fluido ígneo en 370 corrientes en todas direcciones del universo. Es idéntico a la serpiente que corre con 370 saltos del cifra seniota, la cual cuando el hombre perfecto, el metratón, es elevado, esto es, cuando el hombre divino habita en el hombre animal, se convierte en tres espíritus o alma, budimanas en nuestra fraseología teosófica. Por tanto, el espíritu o ideación cósmica y la substancia cósmica, uno de cuyos principios es el éter, son uno, e incluyen a los elementos en el sentido que les atribuye San Pablo. Estos elementos son la síntesis velada que representa a los Jan Chohans, Devas, Sefirots, Amsas Amsaspen, Arcángeles, etcétera, etcétera. El éter de la ciencia, el Ilus de Veroso, o el Protilo de la química constituye, por decirlo así, el material relativamente tosco del cual los constructores mencionados, siguiendo el plan trazado eternamente para ellos en el pensamiento divino, forman los sistemas en el cosmos, son mitos se nos dice, no más mito que el éter y los átomos contestamos nosotros. Estos últimos son necesidades absolutas de la ciencia física y los constructores son una absoluta necesidad de la metafísica, nunca los habéis visto, es la opresión que se nos echa en cara y preguntamos a los materialistas ¿Habéis visto jamás al éter o a vuestros átomos o tan siquiera vuestra fuerza? Además, uno de los más grandes evolucionistas occidentales de nuestros tiempos, el co-descubridor con Darwin, Mr. A. R. Wallace, al discutir lo inadecuado de la selección natural para explicar por sí sola la forma física del hombre, admite la acción directiva de inteligencias superiores como parte necesaria de las grandes leyes que rigen al universo material. Estas inteligencias superiores son los Yang Chohans de los ocultistas. Verdaderamente, hay pocos mitos en cualquiera de los sistemas religiosos dignos de tal nombre que no tengan un fundamento histórico, así como científico. Los mitos, dice con justicia, Bokoki. Se prueba ahora que son fábulas en la precisa proporción en que dejamos de entenderlo. Eran verdades en la proporción en que eran antes entendido. La idea prevaleciente más definida que se encuentra en todas las antiguas enseñanzas con referencia a la evolución cósmica y a la primera creación de nuestro globo, con todos sus productos orgánicos e inorgánicos, palabra extraña para usarlo en ocultista, es que todo el cosmos ha surgido del pensamiento divino. Este pensamiento impregna la materia que es coeterna con la realidad única, y todo lo que vive y alienta y se desenvuelve de las emanaciones del Uno inmutable. Para Brahman, Mula Prakriti, la raíz Una Eterna, el primero de estos en su aspecto del punto central Vuelto hacia adentro, por decirlo así, en regiones por completo inaccesibles a la inteligencia humana, es la abstracción absoluta, mientras que en su aspecto de Mula Prakriti, la eterna raíz del todo, da a lo menos una idea confusa del misterio del ser. Por lo tanto, se enseñaba en los templos internos que este universo visible de espíritu y materia no es sino la imagen concreta de la abstracción ideal. Él fue construido sobre el modelo de la primera idea divina. De este modo, nuestro universo ha existido desde la eternidad en estado latente. El alma que anima este universo puramente espiritual es el Sol central, la deidad misma más elevada. No fue el uno quien construyó la forma concreta de la idea, sino el primer engendrado y como fue construido en la figura geométrica del dodecaedro, el primer engendrado tuvo a bien emplear 12.000 años en su creación. Este número está expresado en la cosmogonía tirrenia que muestra al hombre creado en el sexto milenio. Esto concuerda con la teoría egipcia de los 6.000 años y con el cómputo hebreo, pero esta es su forma exotérica. El cómputo secreto explica que los 12.000 y los 6.000 años son años de Brahma, un día de Brahma siendo igual a 4.320 millones de años. Sancho Niatón, en su cosmogonía, declara que cuando el viento espíritu se enamoró de sus propios principios, el caos, tuvo lugar una unión íntima cuya conexión fue llamada fotos. Y de esta surgió la semilla de todo. Y el caos no conoció su propia producción, pues era insensible. Pero de su abrazo con el viento fue generado mot o el ilimo. De este procedieron los esporos de la creación y la generación del universo. Zeus, Zen, éter y Estonia, la tierra caótica y Metis, el agua, sus esposas. Osiris, que también representa el éter la primera emanación de la Deidad Suprema, Amón, origen primitivo de la luz, e Isis, la tona, la diosa tierra y el agua otra vez. Mitra, el dios nacido de la roca, símbolo del fuego del mundo masculino o la luz primordial personificada, y Mitra, la diosa del fuego, su madre y su mujer a la vez, el elemento puro de fuego, el principio activo masculino, considerado como luz y calor en conjunción con la tierra y el agua, o la materia, el elemento femenino pasivo de la generación cósmica, Mitras, que es el hijo de Bord, la montaña del mundo persa, de la cual fue él exhalado como un rayo radiante de luz. Brahma, el dios del fuego, y su prolífica consorte, y el Agni Indo, la deidad refulgente de cuyo cuerpo brotan mil corrientes de gloria y siete leguas de fuego, y en cuyo honor ciertos brahmanes conservan hasta el presente un fuego perpetuo, Shiva personificado por Meru, la montaña del mundo de los indos, el terrorífico dios del fuego, que dice la leyenda, ha descendido del cielo como el Jehová judío en un pilar de fuego, y una docena más de deidades arcaicas de doble sexo. Todas proclaman claramente su significado oculto. ¿Y qué podrían significar estos mitos dobles, sino el principio psíquico-químico de la creación primordial, la primera evolución en su triple manifestación de espíritu, fuerza y materia, la correlación divina en su punto de partida, alegorizada por el matrimonio del fuego y del agua, productos del espíritu electrizador, la unión del principio activo masculino con el elemento pasivo femenino, que se convierten en los padres de su hijo telúrico, la materia cósmica, la materia prima, cuya alma es el AET y cuya sombra es la luz astral. Pero los fragmentos de los sistemas cosmogónicos que han llegado hasta nosotros son ahora rechazados como fábulas absurdas. Sin embargo, la ciencia oculta que ha sobrevivido hasta de la gran inundación, que sumergió a los gigantes antidiluvianos y con ellos hasta su memoria misma, salvo los anales reserva- reservados en la doctrina secreta, la Biblia y otras escrituras, aún conserva la clave de todos los problemas del mundo. Apliquemos esta clave a los raros fragmentos de cosmogonías por largo tiempo olvidadas y por medio de sus esparcidas parcelas tratemos de restablecer la que una vez fue cosmogonía universal de la doctrina secreta. La clave sirve para todas. Nadie puede estudiar seriamente las antiguas filosofías sin percibir que la semejanza sorprendente de conceptos entre todas, muy a menudo en su forma exotérica e invariablemente en su espíritu culto, es el resultado no de la mera coincidencia, sino de un designio marcado y que durante la juventud de la humanidad hubo un solo lenguaje, un conocimiento y una religión universales cuando no había iglesias, ni credos, ni sectas, sino cuando cada hombre era un sacerdote por sí mismo. Y si se demuestra que ya en aquellas edades, ocultas a nuestra vista por el crecimiento exuberante de la tradición, el pensamiento religioso humano se desarrollaba en simpatía uniforme en todas las partes del globo, entonces será evidente que, sea cual fuese la latitud en la que haya nacido, Ya sea en el frío norte o en el ardiente mediodía, en oriente o en occidente, ese pensamiento fue inspirado por las mismas revelaciones y el hombre fue criado bajo la sombra protectora del mismo árbol del conocimiento.